0: med Arvas i centrum, avsnitt 11. Idag sitter jag själv här. Ingen gäst denna gång. Och det beror inte på att någon hade ställt, ställt in eller något liknande. Utan det handlar helt enkelt om uh, ja, jag behöver inte ge något skäl. Det är min podd, det är jag som står i centrum och jag sitter nu ensam vid mikrofonen. Och ska snacka i en timme kanske eller en halvtimme vi får se var det landar på egentligen speciellt förberedd kan jag inte säga att jag är men jag har ändå mycket som jag vill dela med mig av på något sätt eh, vad kan vi säga om podden hittills, det har nu varit elva avsnitt eh, vi är en, en skön elva om man skulle vara ett fotbollslag med kanske Jonathan Unge som Libro som ser till att hela laget flyttar upp. Det är han som fortfarande ligger i, i, i ledning vad gäller lyssnarsiffror. Föga för förvånande, för han är ju en av våra mest folkkära komiker. Och eh, kanske då mer som eh, Jonas Jordell som ett sorts, en sorts mittlås. Och Viktor Engberg som en sorts eh, ja, topp som liksom målchanserna bara trillar ner i knät på. I sådana fall skulle det vara jag på både målvakt och kanske, jag vet inte, någon sorts eh, lite bortglömd mittback eller sådär. För jag har alltså varit med i två av elva avsnitt, vilket betyder att jag skulle få spela på dubbla positioner. Nog om den här totalt värdelösa fotbollsmetaforen som inte tjänade någon poäng. Avsnitt nio spelade jag också in själv, så om man hade tagit bara siffrorna nio och elva så hade jag då bildat forwardspar, men... Återigen, vi måste komma vidare från den här fotbollsmetaforen. Den gör ingenting. Däremellan, avsnitt 10, så besökte Flora Viström podden Och det var väl ett mer klassiskt avsnitt med liksom gamla skolans Arvase-centrum. Det var liksom två... Personer som satt och slängde käft om allting mellan himmel och markplan. Men avsnitt nio som var då det första jag spelade in själv. Eh, jag vad har det fått för respons? Det var faktiskt lite kul att se. För det var ju dels att jag mest satt och snackade lite. Men sen så var det också att eh, jag läste upp ett kapitel ur ett gammalt bokmanus. Som jag hade hittat i min outlook liksom eh, mål eller vad man ska kalla det. Uh, och det jag har, uh, har fått höra mycket olika efter det. Allt från att det var faktiskt var mitt bästa avsnitt hittills uh, till uh, sådana saker som: uh, Kan du inte snälla vara tyst? Alltså, jag kan inte andas när du rör munnen. Uh, just det var inte uh, i anslutning till poddena eller så. Det var något jag fick höra hemma helt orelaterat till avsnittet. Men uh, kan ändå vara kul att höra lite vad jag har fått för typ av respons efter det. Än samma avsnittet. Men som sagt, avsnitt 10 var väl en återgång till det här gästformatet som egentligen kanske är roligare för både mig och lyssnarna. Det blir en mer intressant podd. Men idag kör jag på själv. Och eh, den här podden har väl nosat sig upp på några topp lister på en del strömningsplattformar. Eh, inte gjort någon sån här raketsuccé- Hittills kan jag påstå, men det har heller inte varit eh, totalt liksom, eh, vad ska man säga, att jag har sänt radio ut i tomma intet. Utan eh, en del trogna lyssnare har jag lyckats skaffa mig, vill jag tro, och eh, liksom ja, lyckats åstadkomma någonting. Eh, Jonathan Unge, första gästen, är ute på turné nu och eh, Isidar som gästade avsnitt, vad blir det, 6-7. Han var väl på eh, någon mindre turné, tror jag, och eh, hade spelade föreställningar, eh, magik. Och eh, det är kul att den här podden kan funka som en sån eh, liksom, ett sätt för folk att nå ut. att eh, liksom, en, ja, en språngbräda skulle jag kanske vilja påstå. Men eh, Arvas som står i centrum. Han eh, kör på själv. Och... Eh, jag kan inte påstå att, som sagt att den här podden har gjort mig viral på något sätt. Det har ju eh, inte varit liksom, eh, så att det skrevs en Wikipedia-sida direkt efter. Eller ja, jag gjorde den själv. Men... och eh, Därför kan jag glädje säga att jag har blivit viral. Men på annat sätt. Eh, jag har nått ut. Jag har fått visningar och, och likes och sånt. Men på ett annat ställe... Eh, i vår digitala värld. Nej, inte på en poresajt utan på YouTube. Det är kanske inte många som vet det men jag skriver ju väldigt ofta kommentarer på klipp på YouTube. Mervärlden i centrum! Så är det. Och det är ett sätt att försöka få bekräftelse och få folks gillande, alltså bokstavligen tumme upp gillande. Och jag kan nu säga att äntligen har jag hittat ett klipp där en kommentar jag har skrivit har liksom slag, slagit sönder glastaket jag har fått ett, eh, 1100 likes på en kommentar på ett klipp som jag skulle kunna spela upp från Conan O'Brien Conan O'Brien är en talkshow host och hans eh, jag lämnar över till honom helt enkelt klippet låter så här. But where, there's a time when you snuck into the room to I, see what I, the... I sneaked into the room. Snuck isn't a word, Conan. And you went to Harvard and you should know that. <laughs> there's a... Oh, no, I'm sorry. Wait, there's a... I keep a dictionary down here and I just found it. just want to look at... Oh, what the hell? Look right here. Snuck. Past and past part of... Ja. Och vad kan man säga om det här klippet då? Ja, det är helt enkelt så att Conan sitter och pratar med Jennifer Gardner, Gardner, som är en känd skådespelare, men jag kan inte påminna mig om en enda grej hon har varit med i men det kanske är min obildning, men hon är ett bekant ansikte i alla fall hon är, eh, man, man känner igen henne och hon är inte direkt, eh, jag det gör ju inte ont att vila ögonen på henne <laughs> <laughs> med det sagt eh, så är det alltså att Conan använder ordet snack om att eh, smyga, alltså en vad blir det, imperfekt eller vad heter form av snik och det rättar Jennifer Garner till att man ska säga snikt inte snack. Och eh, efter att eh, de har varit i paus eller något så hittar eller tar eh, Conan O'Brien upp ett lexikon, en ordbok. Och slår upp den här, eh, det här ordet. Och det visar sig mycket riktigt att det går att säga det på det sättet. Det står i alla fall i den här ordboken så man får väl ge honom rätt där. Jag visste inte att ordböcker hade så här, eh, preteritumform och sånt där i sig. Men det hade tydligen den här boken Ja, Ett klassiskt talkshow-klipp Som väldigt ofta kommer upp som rekommendation På Youtube, i alla fall för mig Men det säger väl kanske mer om mina algoritmer Och då säger eh, Jag i min kommentar så här Snack isn't a word The audience Woo Snack is a word Audience Woo -hoo! Ja, det är jag försöker säga där är att eh, publiken, li lite som en vindflöjel, bara ropar och tjoar och kimmar åt eh, vad som än sägs. De ger sitt bifall åt att snacka. Inte är det ett ord, eller så är det ett ord, vad spelar det för roll? Eh, det här har alltså gett upphov till 1100 likes. Och det är inte så, man styr ju inte själv över vad folk gillar. Alltså man vet ju inte vad folket vill ha. Och eh, är det något jag ska bli känd för som ska... Stå på den där berömda stenen. Så, nah, det, jag vet inte riktigt. Men nu är det så här i alla fall att folket älskar det här. Och jag har fått en hel del svar. Och jag tänkte kanske gå igenom det nu, eh, de här svaren. För det bjuder på en del lustiga saker. Det kanske som slår en mest, det är att så, mycket av svaren, så många av svaren är ganska allvarliga. Alltså folk tar det här med Youtube-kommentarer på ganska stort allvar. Så jag tänkte gå igenom dem nu. Först skriver Leo Lucas 62:32 att To be fair, it probably, probably wasn't the same people in the audience. I'm sure some people trusted her correction and some didn't. Så det han vill då förtydliga, eller det han är inne på helt enkelt, det är att det behöver ju inte nödvändigtvis vara samma personer i publiken som hurrar åt Conans Rättning och som hurrare åt Jennifer Garner. Han tror att det finns en viss uppdelning där. Och det är sant, det kan man ju inte utesluta. Det kan ju vara så att, att vissa eh, tror på henne och vissa tror att hon har fel och blir glada när, när Conan får rätt. Cranky Crankinator skriver sen They are a studio audience. Probably got a big sign up there that says share now, lol. Ja, så han inne på en annan sak då, men han tar också publiken i försvar kan man säga. Han tänker att eh, studiepubliken helt enkelt blir tillsagda att hurra och skrika. Och så kan det ju vara om man har varit på eh, tv-inspelningar som jag själv har varit. Så vet man ju det att eh, det finns ju publik eh, eh, liksom eh, personal som har med, för, till ansvar att, att, eh, att säga åt publiken hur de ska bete sig, vad de ska eh, applådera åt och liknande. Och säkert på amerikanska talkshows en stor skylt där det står eh, applause now och sånt där. Absolut, Crankinator. Du, du kan vara... Det, det är inte alls ett dumt påpekande. Hamster Panster säger sen, maybe they didn't know before and changed their opinion when they were presented with facts. Ja, ytterligare en som vill liksom försvara publiken eller i alla fall nyansera Eh, bilden efter att min dräpande kommentar var så elak mot den här studiepubliken han hamsterpans är alltså inne på att de först trodde att det hette sneaked into the room som Jennifer Garner säger och sen därefter blir, ja, på något sätt så byter de åsikt i och med att eh, ordboken säger att det går att säga snack och då blir de så glada av att ha bytt åsikt att de måste hurra och ropa då så att um, det är ju ett tredje sätt att se på saken. Sen kommer Thee Le, uh, Leo Draco. Och han är mer inne på min lite liksom linje. Han säger, yeah, it's cost your cheap. Alltså inte att de är billiga utan att de är får. De är liksom dumma får som bara följer det. Herden, alltså Jennifer Garner och sen Conan säger. Ja, lite väl elakt om du frågar mig. Men så har han också bara fått sju likes på sin kommentar, på min kommentar. Som alltså har fått 1100 likes. Så ja, det kanske är som det ska. Theo Leocandro som säger att de är får. Han slutar inte där. Han går på den här hamsterpanser som säger att de kanske bytte åsikt efter att de var presented with facts. Han går på hamsterpanser med följande kommentar. You can't have an opinion without facts. I'll give you an example. Hamsterpanser... Uh, your opinion on double radio waves associated with an active galactic nuclear. Frågetecken. Det är en fråga. Don't cheat and look it up. Tell me your opinion. Ja, här menar jag att Theo Leocandro, alltså går för långt. Eller åtminstone så ja, stäng ner datorn och ta en promenad runt lägenheten. Jag vet inte riktigt vad det här ska vara liksom, bra för. Det är Likom svårt, menar han, att ha en åsikt helt frikopplad från, från fakta. Ja, jo, visst så kan det väl vara. Sen går han på honom lite mer. What's wrong, dude? No opinion. Yeah, that's what I thought. <laughs> Och sen så säger en eh, tredje snubbe som går in i den här liksom subtråden av den här kommentaren till. Eh, Ja, vem är det han svarar egentligen? Nu, nu, allting ble, Nej, nej. Förlåt. Han, en en ki, annan kille svar, svarar den första kommentaren. Alltså, to be fair, it probably wasn't the same people in the audience. Han som var inne på att vissa trodde på Jennifer Garner och vissa trodde på Conan. Han får senare ett svar där det står Tore, Tor Ekman, 88-99. Or more, more likely, they're just sheep. That's what what's wrong with our future, to be fair, blah bla. bla. Ja, han tycker också att de är en får. Så det, är, det, finns, det finns liksom en sorts rättvis uppdelning här i kommentarsfältet. Och en, ytterligare en Kille säger: all set up, people. Ja. De är liksom de är inte fria. De, de, de är set up. Hur ska man översätta det? Jag vet inte riktigt. Men sen är det någon som tar in en sorts mittenposition här. Eh, som, varken, eh, liksom, ja, som väl på viss sätt tar publiken i försvar men som också vill bara ge en, liksom, en, 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 ja, en, en mittenväg helt enkelt. Viktor Volubuluve eh, 507 skriver What do they care? They get to see some real live drama between two TV personalities. Och så en på det. Ja, han menar då att det är två TV-personligheter och eh, en stor portion real live Drama. Jennifer Garner tror jag mer i en filmpersonlighet. Och det är Conan som är den riktiga tv-mannen. Men visst, drama kan man inte <laughs> ta ifrån honom. att Det här är 100%. Sen blir det lite mer akademiskt. Det här är sista kommentaren. Uh, Ditsy Gypsy skriver... Och det här är ett långt citat. Men det är en lång kommentar. Snack is, is newer and not as widely accepted to use, but it's been a word that can be used since the 1800s. Sneaked is the preferred form, and it has been around for hundreds of years. Jennifer isn't completely wrong, because it's just clumsy-sounding, and it's always better to use the more preferred and widely accepted form. I think maybe Americans use it more frequently, and more so in casual conversations and writings. Sounds kind of dumb to me, like drug does, as in I drug him all the way up the stairs. Och sen har hon också lagt på en skratt -emoji. Ja, I drug him all the way up the stairs. Det ska du alltså mena hon var? I dragged him all the way up the stairs. Ja, där kommer vi in på lite gram grammatiska liksom, eh, diskussioner. Och... Eh, jag tycker vi lämnar Youtube där. Men har man lust att utmana mig på att få flest likes på um, Youtube så är det bara ge dig in i ringen. 1100 ligger jag på med den här ja, ikoniska kommentaren. Vad har hänt sen sist med då? Jag har uh, varit utomlands. Jag har rest i Prag på en romantisk weekend. och um, Hur mycket ska jag... Berätta från den resan ja. Prag är en trevlig stad. Rätt så liten får man känslan av. Och vi bodde på ett mycket eh, trevligt, kan man säga, traditionellt hotell. Eh, Hotel Esplanad. Eh, som var liksom mycket så där rustikt om man kan säga så. Det kanske bara går att använda kring restauranger och sånt. Men alltså. Jag. Eh, var, möblerna kändes tunga. Det kändes som man, man kommer aldrig kunna flytta det där hotellet för att det var så jädra tunga tikmöbler. Sängen kändes som den vägde ett ton bara den för att den hade så här sängram i liksom massiv, ja, jag vet inte vilket träslag, men tungt som satan var det i alla fall. På det otroligt tunga skrivbordet. Eh, så låg det lite så här brevpapper och sånt där. Tycker jag är trevligt. Det finns något vackert och liksom. Eh, Ja, man får liksom en känsla av historiens eh, vingar som slår ner sina brevpapper där. Alltså det, det var, man fick lust att sätta sig författa ett brev till en liksom försvunnen fru eller något sånt där. Eh, jag har ingen son så jag satte mig ner och ritade en hängagubbe. Men eh, det det stod också på ett papper eh, som låg på skrivbordet var en liten presentation av hotellet. Och där stod det att... Eh, Ja, vad stod det nu igen? Hotellet skapades i slutet av 20-talet och 30-talet, 1930-talet var dess eh, heydays. Då hängde divan Marlene Dietrich här. Och sen stod det, men även eh, mer nyligen har eh, det hänt saker. More, in more recent days. Milos forman var här och eh, eh, bodde på hotellet i samband med inspelningen av Amadeus. Och eh, jag gjorde en snabb googling, för tack vare EU har man free roaming i hela, ja, jag tror jag hade wifi. Men och då så stod det att Amadeus kom ut 1984. Så sen Miloš Fårman eh, bingade på Hotell Esplanad 1984 ett par nätter, så tror jag kanske inte har hänt jättemycket. Så visst, det kanske illustrerar lite vad det är för typ av hotell och att det var en smula bedagat Men med det sagt så var det väldigt väldigt trevligt där Och en sak jag vill komma in på då Det är det här med frukosten Vi åt frukost på hotellet Vad blir det? Två dagar Och eh, Jag har varit inne på det här tidigare i podden Nämligen i första avsnittet av podden Det får man hemskt gärna gå tillbaka och lyssna på Eller om man inte har lyssnat på det Gör det för första gången där var jag och Jonathan inne på ämnet. Vi snackade om hotellfrukostar en liten stund och hur det kan vara ganska tufft. Det kan liksom finnas mycket förväntan när man bor på hotell och när man sitter där nere i, i den här matsalen så känns det kanske inte så bra. Man hade hoppats att det skulle bli så bra. Men det behöver inte bli så. Det kan bli bra. Hotellfrukostar är lite vad man gör dem till. Men det är svårt. Och jag vill inte hävda att jag är någon expert på något sätt. Men jag försökte i alla fall sätta mig nu under den andra frukosten. Eller efteråt. Och tänka efter lite. Vad som gör en hotellfrukost lyckad och inte. Och nu menar jag inte från hotellets sida. Det de ska göra är att erbjuda en så god och varierad morgonmåltid som möjligt men jag menar snarare med från en egen perspektiv som boende på hotellet hur ska man tänka? och därför har jag sammanställt en lista med 10 tips på hur man gör en hotellfrukost trevligare och lite mer behaglig är ni beredda? 1. Ge personalen ett trevligt bemötande man ska helt enkelt ge tillbaka. För personalen kommer alltid vara trevlig och serviceinriktad. Och ibland lite i överkant så var det den här gången att man kände att eh, servicen slog över i eh, att bli en smula liksom, påfrestande nästan. Nej, det ska jag inte säga. Jag, jag tyckte den låg på rätt sida eh, av, av, av den. Men... Eh, det är så att många går ner i den där frukosten de lumar ner i sin, liksom med sina grusiga ögon och eh, sovkläder och liksom tar med sig ett dåligt morgonhumör och, och är lite nervösa eh, på något sätt och, och, och känner, varför är jag här bland alla de här främmande människorna och, och, och ska eh, smälla i mig en frukost? Och då börjar de agera otrevligt mot, mot i synnerhet personalen Mannen i receptionen säger What room number? Och de bara No thanks, no. Nej men han frågar bara för att han vet, vill veta vilket rum ni tillhör och att han då kan checka av att ni har varit nere och ätit frukosten. Det är inget konstigt. Det är standardprocedur. Men det är liksom, no, what? Jag vill inte. Så ge personalen ett trevligt bemötande tror jag är ett bra sätt att eh, starta hela grejen. Med det sagt så är mitt andra tips Be inte om hjälp. Det här var jag inne på i avsnitt 1 med Jonathan också. Men det är faktiskt så att du kommer behöva klara det här själv. Det finns ingenting eh, som du kan fråga dem som egentligen kommer hjälpa dig. Alltså, när man var yngre fick man ofta rådet av sina föräldrar eller någon annan. När man skulle ge sig iväg och göra någonting. Om det var att man skulle resa eller företag någonting på egen hand som liten. Alltså när man var ung. Våga fråga. Det här gäller inte på hotellfrukostar utan du kommer behöva göra det här själv. Jag kan illustrera det med ett exempel från vår resa. Jag tog efter jag hade ätit mina mackor och min frukost en liten bit av en sorts liksom kaka, som en sockerkaka i konsistensen med lite kokos och choklad i. Och då så, så uh, bjöd jag mitt resesällskap på en bit av den, att smaka. Det här såg jag att de åt också tid, alltså på resan på andra ställen. De åt till och med till öl när de, när de var på en pub, såg jag vissa checker som gjorde. Och då så uh, frågade min flickvän, uh, uh, en av de som jobbade i hotellfrukosten, hotell, en i hotellpersonalen. Uh, what's the name of this uh, cake? Hon sa, uh, Excuse me? Nej, no, uh, This cake. Uh, what is it called? I don't know. Chocolate cake maybe. Det här var så en sån traditionell tjeckisk kaka fick jag intryck av där så jag såg den på många ställen, uh, liksom runt om i, 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 i staden. Men på något sätt så klarade hon inte att svara på den frågan. Hotell- uh, liksom personalkvinnan där. Vad det berodde på vet jag inte. Hon kanske till och med visste vad den hette, men bara det går inte att fråga och be om hjälp av personalen det, är det jag vill säga i alla fall. Ja, nästa tips. Här är kanske mitt enda konkreta mattips då. Äppeljosen. Inte apelsinjosen. Den blir du lätt besviken av och du kan bli lite nedstämd. Äppeljosen, man kan till och med börja med att ta ett glas av bara den, slå sig ner vid ett bord och dricka lite för du kommer ha tappat mycket vätska under natten. Så att och så det där kranvattnet uppe i rummet det kanske smakar lite unket. Så då, då går du ner och så tar du ett stort glas äppeljuice och så bara hämtar du lite lite efter natten och sådär. Den är sällan något annat än god och enkel att få i sig. Nästa tips. Fjärde tipset. Du kommer inte kunna äta allt. Var inte modfälld över det du missar. Gläds åt det du faktiskt äter. Ja, det här kanske är det mest centrala tipset på hela listan. Men Alltså, det finns ingen poäng att börja titta runt omkring sig på andras tallrikar, utan du ska alltså se på din egen tallrik och vara nöjd över det. Du valde ju de här grejerna uppe vid, vid liksom buffén av en anledning. Det här är ju du. Så börja inte snegla på ditt resesällskap eller på liksom den här tyska turisten på bo vid bordet bredvid. Jag menar, så här är det ju faktiskt att du kommer ju inte kunna få i dig allting där. Och om du liksom blir för Liksom avundsjuk på andra då, då kommer du behöva bli desperat börja ta allt och det leder till sin tur till att du sitter med en tallrik med fullt med halvätna grejer som inte gör dig glad inte gör personalen glad och de barn som lever i länder drabbade av hungersnöd kommer inte heller bli speciellt glada när de ser vad du lämnar där så bara skippa det där och det blir dessutom för konstigt på tallriken alltså du, du, du käkar ett kokt ägg. du valde det Ja, men stå för det valet då. Så om din liksom, kompis som du har valt att åka på den här konstiga resan med tar en äggröra, Nej, men, håll dig till ditt kokta ägg för det finns inget som går sämre med kokt ägg än äggröra. Du ska inte sitta där med två sorters ägg på tallriken. Så bara, var nöjd över det du har. Tips 4 anknyter lite till det förra. Det låter så här. Tävla inte om att ha den flippigaste grejen. Låt en person spela allan. Ja, det här är väl inte alla sorters resor, men det kan ju lätt bli så att man går ner på frukosten och så blir det lite fnissig stämning. Vad det beror på vet jag inte, men man kanske liksom sitter och har det lite kul kring bordet och så... Ska någon ta någon sorts bönor som ser lite konstiga ut? Eller någon skum typ av fisk som ingen riktigt vet vad den gör på frukostbuffén? Ja, låt den killen göra det då. Alltså det finns liksom ingen poäng att, att dra igång en tävling om vem som kan vara värst. Så att, då får den den, den rollen, den personen. Det är den som gör det lite, det lite liksom, tokiga på frukosten. Sen kan man säga så här under dagen på resan så här liksom uppmärksamma det och, och liksom verkligen ja men verkligen ge den personen eh, rollen av, av det att, att säga så här, Håkan, är imponerad att du tog dit till Eiffeltornet hela vägen jag är väldigt helt övertygad skulle sitta på muggen hela dagen idag men jag har fan hatten av alltså. eller något sånt där och, 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 och det, det, det får han ha då så att det finns ingen poäng att du ska ge dig in i det där Okej, femte tipset. Ta med något att läsa. Det är ju så här, ni kommer vara med varandra jättemycket under dagen. Så det finns liksom ingen poäng att eh, ja, ta slut på det sociala liksom, batteri som du ska liksom, ha under hela dagen. Så ta med en bok, ta med en tidning, gå till receptionen och låna någon jävla broschyr eller något. Du kan ju sitta och läsa lite grann, bara bläddra i någonting. För du kommer få tid att prata med de du ska vara med under dagen. Vad blir det nu? Ja. Det här är något som de flesta känner till. Men det tål att säga en då. Men vi kan snabbt gå vidare sen. Frukosttallriken ska inte ut på sociala medier. Ja, det här brukar faktiskt folk vara ganska bra på. Så att jag ska inte läxa upp någon alls. Men det är ju faktiskt så att den tallrik du kommer sätta dig med efter din första vända på buffén, den kan se rätt konstig ut. Alltså om du inte är väldigt noggrann eller väldigt liksom taktisk så kommer det nog vara så att du har en sammansättning på den där tallriken som inte liksom, för omvärlden ser särskilt inbjudande ut. Du har någon brimacka, en kiwi, några cornflakes, en konstig korv och någon sorts inhemsk kaka då, då, som du ska smälla i dig, alltså allt det här. Håll det för dig själv. Alltså, det, det, kommer, det kommer bli liksom det kommer bli bäst. Okej, okay, nionde tipset då. Ja, eller vad blir det? Åttonde. Fem, äh, åttonde. Det här var något som jag och mitt resesällskap inte höll med varandra om men jag behöll tipset på listan ändå. Och det är man får byta plats. Så är det faktiskt att det är in, inte så att personalen har reserverat ett bord åt just dig. I alla fall inte på de ställen jag har varit. Och kommer du in fel i frukosten känns det liksom lite off från början. Ta din tallrik, din kopp kaffe och din eventuella lektyr. Dra till ett annat bord. Se om du får bättre vibe där. För att det gör inget om du började lite dåligt. Jag kan, det går att rätta till det. Jag gjorde till och med så att jag, jag satte mig och åt och sen så fyllde jag på min kaffe, tog med mig något lite sött och så satte jag mig i en fotölj längst bort i rummet och bara tog det lite lugnt där. Som sagt, mitt resesällskap tyckte inte alls att det här stämde. Men jag vill då hävda att man har ju inte nota på bordet va? Det är därför att du inte byter, byter på en restaurang när du, när du är på krogen. Då har du en bo, nota knuten till det bordet. så ska du byta, byta bord då då blir det en del administrerande. Men det slipper ju på en hotellfrukost. Ja, någ ja. Nionde tipset. Det här är nog det som kommer väcka mest ont blod hos vissa av mina lyssnare. Det här kan sticka lite. Men jag tror att det behöver sägas ändå. Jag ska bara ta en klunk av mitt vatten. Nionde tipset. Smugla inte ut något från hotellfrukosten. Alltså... Det känns som en bra idé där och då. Jag förstår det. Du liksom tänker: Jag har betalat mycket pengar för det här. Blodsockret kommer att gå ner lite under dagen. Det här är inte så dumt alltså. Jag tar med mig något. Men det det gör när du smugglar ut den där det är att det tar bort hela magin från hotellfrukosten. Det, från att ha varit något trevligt som händer i ett visst rum. Så liksom bryter du det genom att ge dig ut på, i staden eller i platsen där du, dit du har rest. Och ta med dig en bit av hotellfrukosten ut. Det kommer att göra att hotellfrukosten känns tråkigare. Och sen när du sitter där på spanska trappan och har liksom haft en croissant i handväskan hela dagen. Eller bananen i, i, i liksom bakfickan som har blivit mos. Så ta upp den där. När du står mellan valet att gå till ett café och beställa någonting fräscht. Och den där... Pänn och chokladen som har legat i liksom längst ner i en ryggsäck under sju timmar. väl då att gå till ett café. Unna dig det. Jag tror att det kommer bli mycket bättre. På sin höjd kan man ta med sig en frukt kan jag säga. Banan, ja, Men ett äpple, visst kan du ta med dig upp till rummet. Men annars smuggla inte ut något. Och då ska vi se vad det sista tipset är. Jo, för att summera lite. Tips 10. Ta det lugnt. Det här är liksom det mest allmänna jag kan säga. Det finns ingen stress överhuvudtaget. Hotellfrukosten de säger ofta att de öppnar vid 06.45 och sen så stänger de vid 10. Och då tänker man sig att vid 10 så blir det ett jävla liv och de ska städa undan allt och bli sura. Men faktum är att du har ganska lång tid på dig om det är så att du står i kön där och så trycker du på bakifrån. Det är någon stor jävla amerikansk grisligbjörn som ska fram och ha sina liksom köttbullar. Ja, men gå ur kön då. Låt den där amerikanska turisten ta sina grejer. Och så, så, så får du liksom tid att tänka efter lite. Så mitt sista tips. Ta det lugnt. Ja, det var alla mina tips och det var nog allt från eh, veckans avsnitt av Med Arvas i centrum. Eh, jag kan väl säga det att förhoppningen är att spela in med gäst så mycket som möjligt i fortsättningen. Men eh, skulle det bli så att jag sitter själv igen och spelar in ett soloavsnitt så kanske det kan bli aktuellt att fortsätta läsa ur den unisont boken Svart som kaffe med mjölk. Ja, det har liksom börjat bubbla där ute i leden. Folk vill höra mer eh, av den här boken. Jag kan väl säga det att jag eh, har inget emot att köra som en följetång med svart som kaffe med mjölk, att, att läsa upp mer. Jag läste lite grann av de kommande kapitlerna eh, och... Eh, det eh, är en, ingen poäng att gå in och, och liksom försöka ändra texten utan den får vara som den är. Eh, jag kan väl säga eh, en sak och det är att eh, om man hade hoppats att boken skulle bli lite roligare så eh, kommer, det, kommer jag tyvärr göra det besvikna det är jävlar vad, vad allvarligt det. Alltså jag, jag vet inte. Jag måste ha varit deprimerad när jag skrev den där boken. eller någonting. Så, Men av, av någon anledning så eh, är boken eh, lite <ganska>, ganska så seriös. Eh, men det blir väl lätt så om man försöker skriva en antirasistisk roman. Eh, hur som helst, det, det, den. Eh, kan komma att bli liksom aktuell i något senare avsnitt framöver, absolut. Tack så mycket och på återseende och vi hörs, hej!